0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Aleluia! Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Ele é bom. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está animado? Sabe, irmãos, eu fico alegre demais, porque no ano de 2017 eu tive a oportunidade pela primeira vez, né, aparecer uma convocação para mim, para eu suprir uma necessidade. E eu comecei a me preparar e lecionar no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil sobre a matéria História da Igreja. E quando eu comecei a, a me preparar, enquanto eu ministrava sobre aquele assunto, o Senhor construiu muitas coisas no meu coração e uma delas foi a respeito do avivamento do grande avivamento que Deus está disposto a realizar em nosso meio o avivamento não é algo que está associado só ao nosso tempo mas é algo que Deus sempre esteve disposto a fazer é claro que houveram situações que favoreceram para que o avivamento acontecesse ou outras situações que não favoreceram tanto mas em todo o tempo Deus realizou eventos sobrenaturais sobre a terra amém queridos eu creio de fato que o avivamento que nós podemos fazer provar hoje, ele é muito mais poderoso do que o avivamento que aconteceu em tempos passados, porque com Deus o, o final é sempre melhor do que o início nosso Deus não é um Deus que regride, ele é um Deus que avança amém queridos, então quando eu olho para essas coisas eu enxergo isso porém uma das coisas que eu comecei a observar era que Deus ia se mover de maneira extraordinária ao ponto de utilizar pessoas que talvez estavam acostumadas a ser usadas de maneira mais comum como por exemplo, talvez uma pessoa tem uma função que não tenha tanto destaque dentro da igreja local, é uma pessoa que ajuda nos bastidores ou serve em alguma área determinada que ela não é colocada em destaque e tá tudo bem, a igreja é um corpo ela funciona com várias engrenagens com várias partes desse corpo cooperando e ninguém é mais importante que ninguém amém irmãos? É claro que existem pessoas que têm mais responsabilidade do que outras obviamente de acordo com a sua função mas todo mundo tem a sua importância mas o Senhor imprimiu algo no meu coração, no sentido de que ele usar pessoas que são anônimas dentro das quatro paredes dentro, da igre dentro das quatro paredes da igreja, mas de maneira destacada fora das quatro paredes da igreja, porque irmãos da, da porta para fora entre você e eu, o ministro não há diferença nenhuma. Você, você, não há diferença nenhuma você é filho de Deus, Deus quer te usar de maneira poderosa e enquanto eu meditava nessas coisas e o Senhor construía isso dentro de mim o Senhor começou a falar comigo que o fato da igreja se colocar no lugar que Deus tem ia gerar prosperidade e as finanças iam ser uma forma da igreja se mover de maneira poderosa em relação à humanidade ou à terra irmãos, eu creio para as igrejas levantando grandes projetos amém ONGs, grandes projetos sociais, eu creio irmão, para um tempo onde as próprias autoridades elas vão ter que se dobrar e reconhecer o valor e a relevância da igreja, diz para mim isso não está totalmente conectado com avivamento e visibilidade, ei esse é o tempo que Deus tem para os seus filhos se levantarem de maneira poderosa, de maneira gloriosa e serem colocados em lugar de destaque, Deus vai te usar. Na sua área de atuação, na sua profissão, através das suas finanças. Amém, irmãos? Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, lá em Jeremias, no capítulo 29, por favor. Aleluia. Não vai faltar, vai sobrar. Hallelujah. E que isso caia como uma bomba no seu coração. Deus vai te usar de maneira poderosa. Você vai prosperar. Você vai impor as mãos sobre os enfermos. Eles serão curados. E glória a Deus por isso. Mas você também vai ser dirigido de acordo com a instrução do Espírito Santo. E você vai ofertar na vida de pessoas que não esperavam. E vai acessar o coração dessas pessoas. Você vai se mover. E, irmãos, Deus vai fazer proezas através de você. Aleluia. Aleluia. Bruno, mas a situação é tão adversa. Quando nós olhamos para as notícias que nós temos no mundo, elas não são boas. Irmãos, você, as pessoas hoje, em, hoje brincam, né? Entra no supermercado, só falta levantar a mão e dizer, olha, está tudo bem, eu, eu me rendo, né? Porque é um assalto. Nossa, o preço das coisas está caro, o preço das coisas está elevado. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que você olha na história da humanidade pela ótica bíblica, quanto pior a situação estava mais poderosa era a ação de Deus para colocar as pessoas em um lugar diferente os hebreus estavam lá como escravos vivendo uma situação irmãos miserável e eles saem daquele lugar em direção à terra que mana leite e mel eles não saem de qualquer forma, eles saem riquíssimos, cheios de riquezas, porque os egípcios doaram né, é, 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 deram de presente para eles aquelas riquezas, tem o um contexto mas foi Deus que realizou isso irmãos, eu, a gente não teria tempo aqui para descrever todas as vezes que Deus fez isso de maneira gloriosa e poderosa, eu gostaria ainda de citar mais um evento específico que aconteceu no meio, inclusive da história da igreja para quem não sabe, durante um período, né? Depois que Jesus morreu né, ressuscitou passou-se um tempo, o evangelho começou a ser pregado, mas chegou um tempo onde os líderes religiosos da época os líderes da igreja daquela época eles começaram a fazer coisas erradas e eles vendiam a salvação e eles não permitiam que as pessoas, que as pessoas estudassem a Bíblia porque só eles poderiam conhecer começou a acontecer uma série de coisas erradas, eles estavam caminhando para um lugar muito errado, e sabe irmãos eles tinham um poder político muito grande ao ponto até de matar de poder matar as pessoas que pensavam contrário a eles Eu digo para vocês, essa é uma situação favorável ou contrária? completamente contrária, você imagina uma pessoa naquele tempo que queria pregar a palavra, pregar a verdade, eles eram assassinados, foram muitos que foram martirizados e assassinados desse, dentro desse contexto, mas houve um homem que ficou muito famoso, né, como um dos grandes líderes da reforma, chamado Martinho Lutero, esse homem quando ele decidiu que algo precisava ser feito e que a palavra deveria ser pregada de uma maneira genuína, quando ele decidiu dizer ei, quem salva não são os líderes religiosos, não é a oferta que você paga lá, não é a indústria Urgência, você não pode comprar a salvação. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Quando ele decidiu falar a respeito disso, irmãos, ele tinha tudo para ser assassinado, para ser executado. A situação era completa, completamente contrária. Para você ter uma ideia, essas pessoas, os líderes religiosos, eles tinham poder político e o poder financeiro também estava com eles. Ele não tinha o que fazer, mas sabe, Deus move as coisas e os príncipes de um determinado lugar, eles eles simulam o sequestro daquele cara e levam aquele cara para o proteger e o guardar em um castelo. Ei, uma vez que ele decidiu pregar a palavra, ele era na época um pregador, mas ele pregava aquilo que os líderes mandavam. Uma vez que ele começou a pregar o contrário, ele não ia ter mais salário, ele não ia ter mais emprego e ele ainda poderia ser assassinado. Mas Deus moveu as coisas e um príncipe. <risos> Simulou um sequestro. Esse cara vai ser guardado agora por príncipes, por soldados, num castelo. Numa época, se hoje em dia você investe dinheiro para poder imprimir um livro, né? Pra, se você quiser hoje publicar um livro, você tem um gasto, né? Você depois pode procurar aqui. Ó, o Tiago lançou um livro lá maravilhoso, Eu acredito que a maioria de vocês já tenham adquirido, né? Você pode perguntar para ele se não tem investimentos feitos, tem investimentos feitos, agora você imagina naquela época, que tinham acabado de criar a imprensa, era muito mais caro, por assim dizer Mas esse cara vai ser colocado num lugar E ele vai começar a pregar e escrever E traduzir a Bíblia Para que mais pessoas pudessem ler Tudo isso porque Deus agiu e moveu as coisas Uma situação completamente contrária Mas Deus move coisas E gera um grande avivamento financeiro que vai munir, providenciar as ferramentas e a facilidade para que haja também um grande avivamento espiritual. Hoje nós temos acesso a trocentas Bíblias, mas Deus moveu uma coisa através de um homem lá atrás que decidiu obedecer e se mover, e quando ele se moveu, ei, os recursos chegaram. Quando ele decidiu se colocar na posição, os recursos chegaram. Supriram não só a necessidade deles, porque eu vou te dizer, ele ficar naquele castelo, ele não ficou viajando por aí, conhecendo todos os lugares e fazendo coisa do tipo, tendo o melhor carro de repente da época ou alguma coisa do tipo. Não! Ele simplesmente ficou lá dentro daquele castelo, mas todo o suprimento, todo o suprimento que ele precisava para cumprir o seu chamado, para alcançar pessoas, para levar a palavra de Deus, para manifestar o reino, esses suprimentos chegaram. Então eu vou dizer novamente, não vai faltar nada, vai sobrar. Não importa como as coisas estão no mercado, importa é aquele que habita dentro de você, que te capacita e te levanta. Aleluia. Você abriu lá em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, eu vou ler com você o versículo 11, que vai dizer assim. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que... Desejais. Deus tem bons pensamentos para você, pensamentos de paz, pensamentos de segurança, pensamentos que vão te levar até você cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida, agora vá comigo por favor para o Salmo capítulo 35, eu quero, quero ler mais um texto com você, para nós começarmos a desenvolver alguma, algumas coisas, Salmo capítulo 35, e versículo 27 você chegou lá? diz assim as sagradas escrituras cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre glorificado seja o senhor que se o que? que se compraz ou se deleita, se alegra se alegrem o que gente? Na prosperidade do seu servo. Ei, nós cremos em um Deus que se alegra, se deleita com a prosperidade dos seus servos. Agora, se você faz parte dessa igreja, se você nos visita, né, é, você pode ouvir muitas ministrações lá no YouTube. Quando você quiser, lá, você vai lá em Verbo da Vida, Campo Grande RJ. Mas se você congrega aqui, eu vou usar esse momento agora para falar especificamente com você. Você está cansado de ouvir nesse lugar a respeito da diferença da Antiga e da Nova Aliança. Se você até se converteu nessa igreja, você recebeu um treinamento chamado Primeiros Passos para servir a sua vida, para você começar a entender isso melhor. Amém, então essa é uma igreja que é ensinada a respeito disso. Nós estamos pegando um texto aqui que é do Salmo, capítulo 35, versículo 27. Isso é antiga ou nova aliança? Sim. Antiga aliança, Jesus já tinha vindo, já tinha morrido e ressuscitado. Não, então ela era uma aliança inferior, que eles tinham uma aliança limitada, baseada no sacrifício de animais, de bodes, de, de carneiros. E debaixo daquela aliança, a Bíblia vai dizer que Deus já se alegrava na prosperidade dos seus servos. Agora, pensa comigo, se Deus se alegra na prosperidade dos servos que tinham uma aliança inferior... imagina na prosperidade dos seus filhos, que tem uma aliança baseada não no sangue de touros e de bodes, mas do Cristo, do Rei dos Reis, que entregou a sua vida por mim e por você na cruz do Calvário. Então, querido, nós precisamos começar entendendo que Deus deseja que nós estejamos prosperando. Deus deseja que nós estejamos vivendo uma vida próspera. Agora, prosperidade não é um conceito que é absoluto para um e para outro prosperidade ele pode, ele, ele, ela pode ter de acordo com a sua realidade é, aspectos diferentes para uma pessoa prosperar é chegar a um determinado lugar e eu vou pegar um exemplo muito prático pode ser que para uma pessoa prosperidade seja entrar numa vaga de um concurso público e aquilo ali representa o sucesso daquela pessoa. Já para uma outra pessoa, a prosperidade pode ser começar um negócio e aquele negócio crescer e ela prosperar com aquele negócio, gerar uma grande empresa. Tudo é de acordo com o seu propósito, com a sua visão, com o seu objetivo, amém? Os nossos propósitos não são baseados em qualquer coisa, mas nós somos guiados pelo Espírito de Deus, amém? Deus te criou, Ele colocou um projeto, um propósito dentro de você. É claro que a gente também precisa entender que prosperidade a gente não mede avaliando, nos avaliando pela vida do outro. Para você avaliar se você é próspero ou não, não adianta você olhar para a vida da outra pessoa, você tem que olhar para a sua própria vida. Porque uma pessoa pode começar o ano a pé e terminar com a bicicleta, ela prosperou. E uma pessoa começou com o carro zero e terminou com o carro zero. E talvez nesse sentido ela não aconteceu nada, ela está na mesma situação. Então o cara da bicicleta ele não pode chegar no final do ano e falar, poxa, não prosperei, aquele cara tem um carro zero. Não, mas ele começou o ano com carro zero, amém? Eu estou pegando um aspecto específico, então a gente tem que tomar muito cuidado para não avaliar pela vida do outro. Agora, obviamente, quando eu entendo isso, eu vou perceber que eu tenho que avaliar a minha vida. E aí eu pergunto para você, aonde você estava um ano atrás? Aonde você estava cinco anos atrás? Será que você está no mesmo lugar? E, queridos, existem algumas situações aonde não tem problema você estar no mesmo lugar. Talvez você estar no mesmo lugar significa até fidelidade. Mas o que você precisa entender é da parte do Senhor quais são os projetos que Ele tem para o seu coração. Para você não se limitar achando que já está bom quando, na verdade, o Senhor tem mais. E, irmãos, a gente tem que ficar muito ligado nisso porque Deus tem um crescimento para a gente. Ei, Deus quer que as suas finanças, os seus recursos financeiros aumentem E isso, irmãos a, se, se, Veja bem Se você se manter da mesma forma Você de cara, olhando para um aspecto econômico Você já tá empobrecendo, né? Porque existe uma coisa chamada inflação Agora, se o mundo entende que tem essa questão da inflação Você imagina Deus, meu irmão Ei, você vai prosperar e vai prosperar de maneira exponencial Você vai prosperar de maneira sobrenatural É isso que Deus tem para você ah, Bruno, você está dizendo então que eu vou nadar em dinheiro? Eu vou ser um milionário? Eu vou ter casa em vários países? Pode ser que sim. <risos> Aleluia. Algumas pessoas creram nisso. Pode ser que sim. Ou pode ser que não. Porque como a gente está conversando aqui, prosperidade perdão, prosperidade é algo individual então prosperidade é você ser amplamente suprido em cada uma das suas necessidades para cumprir o seu propósito prosperidade querido, a luz da bíblia essa palavra que na verdade nós lemos lá no salmo prosperidade é a palavra hebraica shalom shalom significa completo, nada, quebra, nada quebrado, nada faltando plenitude, abundância, riquezas, recursos, bens isso é shalom. Agora, não significa que você precisa ser um milionário. Mas, com toda certeza, não pode te faltar nada. Ei, nada quebrado. Nada faltando. Suprido. Sobrando. Abundância. Superabundando na sua vida e tocando na vida de outras pessoas. Amém, irmãos? Então, prosperidade nesse aspecto do hebraico tem esse significado. E no grego, quando você pega palavras no Novo Testamento, você vai ver, existem algumas palavras, eu não vou usar todas, né, pela questão do tempo, mas eu gosto muito dessa eu do, e todas elas são bem similares no sentido do significado, que significa uma boa jornada, uma jornada suprida e uma jornada bem sucedida. Ei, Deus te criou para ser um sucesso. E glória a Deus, você está num ambiente onde ele, ele, ele contribui ou Ele inspira de fato a você viver essa vida de sucesso. Porque, meu irmão, se você não entendeu o que é sucesso congregando nesse lugar, pelo amor de Deus. E se você está nos visitando, querido, isso alcança a sua vida também, porque isso não é só para os irmãos daqui. Isso é da parte de Deus para todos os seus filhos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, prosperidade, passa a ideia de uma boa jornada, uma jornada suprida, uma jornada bem sucedida. E aí, eu quero tocar num outro ponto. Prosperidade é estar indo para algum lugar. Porque se tem a ver com uma jornada, tem a ver com estar indo para algum lugar. Irmãos, nós estamos caminhando para um lugar. Deus tem projetos para você. Deus tem sonhos para você. Deus tem coisas para você alcançar. Amém? Você não está aqui na Terra para fazer nada. Eu gosto do que o Stenio, né, que foi nosso líder aqui na igreja, hoje está com a sua família, num projeto lá em Varginha, lá em Minas Gerais, ele dizia algo ele, que era muito simples, mas muito poderoso, ele dizia, olha, se não tivesse nada para a gente fazer aqui na terra, após entregar a vida para Jesus, glória a Deus, após, quase lembrei do meu filho levantando a mão, após a gente entregar a vida para Jesus, nós seríamos arrebatados, se não tivesse nada para a gente fazer aqui na terra a gente entregava a vida para Jesus, vinha uma luz e tirava a gente, mas ei você está aqui, então tem algo para você fazer sabe, eu declaro seus olhos sendo iluminados para você enxergar novos sonhos, novos projetos você entendendo que o maior projeto que você pode ter aqui na terra é fazer aquilo que Deus te chamou para fazer aleluia ei, Deus tem um crescimento para você Deus tem um crescimento extraordinário e enquanto eu meditava a respeito dessas coisas o Senhor colocou algo no meu coração que eu acho muito importante ser falado, você não precisa abrir, mas lá em Hebreus no capítulo 11 do versículo 24 ao 26 a Bíblia está citando ali a galeria da fé, o que grandes homens do Antigo Testamento fizeram pela fé e ela vai citar Moisés. E é interessante porque a Bíblia lá, ela não vai citar que Moisés foi o líder lá quando abriu o Mar Vermelho. Ele não vai falar das pragas do Egito. Não vai falar de nada disso. Sabe o que, que vai dizer? Que Moisés, pela fé, ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão dos tesouros do Egito, porque como filho da filha do rei, do faraó do Egito, ele poderia provar de muitas riquezas financeiras ele poderia morar no palácio, ser da família real, mas a Bíblia diz que pela fé, ele abriu mão de todas essas coisas porque ele considerou o pobre de Cristo como superior às riquezas do Egito então você entenda que prosperidade não é dinheiro porque se o projeto que Deus tem para você é um projeto específico e você vai abrir a mão até da possibilidade de ganhar mais dinheiro, entenda, não vai te faltar nada. Você não vai ver na Bíblia nenhum ensinamento mostrando que você tem que servir a Deus ou você tem que ser o pobrezinho. Agora, é claro que eu preciso compreender que Deus tem um projeto para mim e eu preciso me encaixar nesse projeto. Agora, se eu tiver que abrir mão de ganhar mais dinheiro para cumprir o projeto de Deus, ei, isso é prosperidade. Porque a maior prosperidade que existe é fazer a vontade de Deus. Não há nada superior a isso. Amém, queridos? Agora, queridos, glória a Deus. Deus nos colocou nesse lugar, Deus nos plantou nesse lugar. Você está nesse bairro. No bairro que você mora, nessa cidade, nessa nação, aonde nós temos uma cultura completamente favorável. Nós não estamos como num caso de Moisés, que é uma exceção na Bíblia. Pode ter, mas é uma exceção. Que estava lá naquele lugar e ele poderia provar de riqueza e para fazer a vontade de Deus ele tinha que largar toda aquela riqueza e ir para um outro contexto. E quero voltar a dizer, Moisés não virou pobrezinho. Eles saíram do Egito, como eu já disse, com muito recurso. E eu vou te dizer, se você olhar para uma outra ótica, Moisés abriu mão de ter acesso a ele sozinho dos tesouros do, do Egito, porque ele estaria lá na família real. Mas ele saiu com 600, mais de 600 mil homens hebreus do Egito. Há, alguns estudiosos falam que eram pelo menos, já que não contam mulheres e crianças, pelo menos mais de um milhão de pessoas. E ele conduziu todas essa pessoa, essas pessoas que estavam numa pobreza e numa miséria extrema. Para saírem ricas e serem supridas em cada uma das suas necessidades. Por onde quer que elas passassem. Agora dito isso eu quero dizer. Ei, aproveita que Deus não te plantou no Brasil à toa. Porque você está num lugar onde você pode ter uma ideia de uma semana para outra. E você se tornar um multimilionário. Então Tom somente esteja concentrado, irmãos, em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Entendendo que dinheiro não é o um problema. Eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Porque o diabo ele conseguiu plantar na cabeça de muitas pessoas, durante muito tempo, a ideia de que o dinheiro é uma coisa errada, o dinheiro é uma coisa ruim. Mas, irmãos, o dinheiro não é ruim, como a internet não é ruim, como muitas outras ferramentas que nós temos e coisas que nós temos no mundo que não são ruins. A questão é o propósito para o que as pessoas usam cada, um daqueles, cada uma daquelas coisas. Amém? Você está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? É isso que está dizendo na sua Bíblia? Não. Está dizendo que é o quê? Que é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, o dinheiro não é o problema, o dinheiro é a solução. Porque o dinheiro na mão certa ele vai ser usado com o propósito correto. O dinheiro na mão das pessoas certas, ele vai abençoar pessoas, amém? Ele vai manifestar o reino de Deus. Você está no versículo 10, eu quero ler ainda com você o versículo 17, que diz assim, Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Dá uma paradinha aqui comigo. A Bíblia está dizendo aqui que é errado ou é ruim ser rico? A Bíblia está dizendo aqui que quem é crente não pode ser rico financeiramente? Claro que não está. Na verdade, algumas pessoas utilizaram parte desse texto aqui de maneira muito errada. Se você ler com calma, você vai ver que tem uma parte que vai dizer que aqueles que querem ficar ricos, eles caem em tentação. Mas a Bíblia, se você ler o contexto, você vai perceber que ele está falando de uma pessoa gananciosa, que quer o dinheiro a todo custo. E o nosso coração não está no dinheiro. Porque é como alguém disse alguma vez, e depois disso todo mundo começou a repetir, né? A gente não sabe mais quem falou. Mas o problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro de ter. E se ser rico na igreja fosse errado, aqui a instrução estava errada que Paulo deu. Ele falou, exorta os ricos a não colocar a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Se ele não quisesse que estivesse rico dentro da igreja, ele dizia, olha, avisa os ricos para abrirem mão de todos os seus recursos e virarem pobres. Mas ele não fala isso, ele diz, olha, avisa os ricos para não colocarem toda a sua confiança na instabilidade das riquezas. E aí, querido, eu vou dizer para você, isso é um cuidado que a gente vai ter que ter, porque a gente vai crescer de maneira sobrenatural financeiramente, mas a gente vai, tá, tá, vai ter que estar com o nosso coração guardado. É. E aí, vai ter gente que vai dizer assim: não, mas Deus sabe de todas as coisas, né? A desculpa do pessoal que bota tudo na conta de Deus. Deus, sabe todas as coisas. É, ele sabe todas as coisas, mas ele não é responsável pelo que ele sabe, né? O cidadão toma todas as suas decisões, toma decisão tudo errada, faz tudo errado, ou não faz nada, né? E depois ele fala: Deus sabe todas as coisas. É claro que ele sabe que tu não tá fazendo nada, que tu tá cheio de preguiça aí, é isso que ele sabe. Mas aí a pessoa fala, não, Deus sabe todas as coisas. Porque se eu ficasse rico, eu ia me afastar dos caminhos do Senhor. <risos> e aí como diria o meu pastor, aleluia. <risos> Querido, se você tem esse pensamento, você não vai se desviar se o dinheiro chegar. Você já está desviado, só está faltando a oportunidade. Você está com Jesus, não é porque você o ama, você está com Jesus por falta de opção. Porque o dinheiro chegasse, você já tinha ido embora há muito tempo. Aleluia, glória a Deus! Aí pode passar de novo o vídeo. Receba o Bruno César, essa hora ia ficar legal, amém, irmãos. Não há problema com dinheiro. Ei, e vai chegar muito dinheiro para você, e você vai estar preparado, amém, com o coração no lugar certo. Chega dessa ideia desse conceito errado, não porque pobrezinho nasceu na manjedoura não, meu irmão, Jesus não era pobrezinho você vai aprender, esse Jesus era suprido em cada uma das suas necessidades ele nasceu na manjedoura por alguns motivos inclusive cumprir as profecias, porque ele era o Cordeiro de Deus que ia morrer a nossa morte, amém queridos essa ideia de que ser pobre é ser humilde, e humildade querido, tem nada a ver com pobreza eu estou morando num lugar onde quanto mais eu olho ao meu redor, mais eu me assusto com algumas coisas. Porque eu percebo de um lado pessoas vivendo numa extrema, extrema, extrema pobreza. E do outro, pessoas que vivem numa situação muito abundante né, financeiramente falando. Né, eles têm bastante recurso financeiro. Irmãos, que situação miserável, tanto de um lado quanto do outro. Porque você vê algumas pessoas que são bem, bem, Pobres mesmo, financeiramente. E aí, se você for conversar com essas pessoas, elas são muito receptivas para ouvir de Deus. Mas eles, com certeza, têm associado o entendimento de que ser pobre é ser humilde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra não, meu irmão. Porque tem muito pobre e arrogante. E tem pessoa que é rica e é humilde. Amém? A questão é, existe a questão do espiritual e a questão do financeiro. É, deixa eu citar aqui para você rapidamente. É uma parte, um trecho aqui que eu separei para falar, você só ouve aí com muita atenção preste atenção nisso, dinheiro é só resultado de troca e pode ser resultado de atitudes naturais e ou espirituais agora, olha isso existem gigantes espirituais sem dinheiro por não conhecer leis naturais sobre o dinheiro e existem pessoas tão miseráveis que a única coisa que tem na vida é dinheiro pois não conhecem as leis espirituais estabelecidas por Deus agora, eu posso dizer para você Olhando para as Sagradas Escrituras, sem sombra de dúvidas. Deus quer que você seja rico espiritualmente, com certeza. Você é filho de Deus, o Espírito Santo habita dentro de você. Mas Ele também quer que você seja rico financeiramente. Porque Ele sabe que o seu alcance aumenta, que o seu impacto aumenta. Amém, queridos? Aleluia! E eu quero convidar você a abrir comigo agora, por favor, lá em Gênesis, no capítulo 1. Deus deseja te, te prosperar, amém, queridos? Sim. De fato, você vai entender até o final desse seminário que Deus deseja te prosperar, mas Ele já te prosperou, por assim dizer. Porque a Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vocês fossem feitos ricos. Se você não sabia, você ficou sabendo agora, você é rico. E eu vou te dizer, essa riqueza que já está dentro de você no reino do Espírito, ela vai crescer e ela vai tocar o lado de fora. Agora, uma coisa que eu sempre penso, você está abrindo lá em Gênesis capítulo 1, a gente vai ler o versículo 26 já já. Uma coisa que sempre penso acerca de dinheiro é, nós olhamos para a Bíblia e nós enxergamos algumas coisas. Como, por exemplo, uma pessoa enferma. A pessoa enferma, ela vai lá e ela crê para ser curada e ela recebe a sua cura. Então, a pessoa estava enferma, houve uma ação da parte de Deus e ela é curada. E ela fica curada instantaneamente. E nós vemos isso diversas vezes na Bíblia. Está tudo bem. Mas, sabe o que nós não vemos na Bíblia? não é comum as pessoas estão andando e de repente cai uma mala de dinheiro no colo delas. Isso não é normal. Quando nós falamos de recursos, existem vários princípios na Bíblia que nós vamos ter que considerar. irmãos, os princípios são princípios, não dá para a gente negociar. Não adianta a gente cortar a energia, a light ir lá e cortar a energia e a gente vir aqui tentar usar toda essa, essa iluminação que nós temos aqui. Não vai adiantar, porque é um princípio, se não está com a energia conectada, não vai funcionar. Sim. Amém? E nós precisamos entender nas Escrituras que princípios são esses que nós vamos precisar caminhar sobre eles para que nós possamos viver a prosperidade que a Bíblia diz que nós podemos provar. Amém? Dentro de você, no reino do Espírito, já está tudo pronto, querido. As ferramentas já estão lá. Agora, como eu vou me mover? E aí, eu queria citar algo. É, Gênesis 1, 26, vai dizer assim. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Diga comigo, domínio. Sim. Dá uma paradinha aqui comigo. A Bíblia vai, con vai continuar falando diversas coisas aqui. Mas... Aqui já, já a gente já leu o suficiente para eu traçar com vocês algumas coisas. A Bíblia está dizendo que Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança e deu a ele domínio. Essa palavra domínio é a palavra hebraica Hadar, que passa a ideia de governo ou de administração. Administrar. Deus nos deu a capacidade de administrar, de dominar, de governar. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18... A Bíblia vai dizer o seguinte: que Deus é aquele que nos dá força, fala para Josué, mas serve para mim e para você também, porque é um princípio, amém? Ele é aquele que nos dá força para adquirir riquezas. Então você tem capacidade de administrar, você tem capacidade de adquirir riquezas. Essa capacidade ela já está dentro de você. Qual é o problema? Algumas vezes a gente acaba espiritualizando demais algumas coisas e desconsiderando outras, porque elas parecem não ser tão espirituais assim. Afinal de contas, é, uma imposição de mãos é algo muito espiritual, mas ler um livro não é tão espiritual assim. Será? Eu pergunto para você, num primeiro momento, se, fosse, se alguém te perguntasse, né, o que é mais espiritual? Uma imposição de mãos com transferência de um som, aleluia, ou a leitura de um livro? Você provavelmente, né? agora que eu já falei, devia ter perguntado antes, mas tudo bem, você provavelmente pensaria que a imposição de mãos. Mas sabe, certa vez eu estava meditando e o Senhor falou comigo a respeito de uma maturidade que Ele tem para, para os seus filhos. Deus deseja que os seus filhos é, sejam maduros. Por mais que você possa ter um momento onde você entrega a vida para Jesus e você vai passar por uma infância, você vai ser um bebê espiritual, Deus deseja que você alcance a maturidade, amém? Amém! E quando Deus estava falando comigo a respeito dessas coisas, Ele falou da, da seguinte forma: eu vou tentar passar para você da mesma forma. Existem pessoas que elas estão, elas não estão às vezes alcançando o que Deus tem para elas, porque elas estão abrindo mão de ser maduras, elas estão querendo ficar num lugar de conforto eu não sei se você já viu, mas às vezes acontece irmãos pessoas que desejam ser curadas de uma determinada enfermidade e toda vez que vem um ministro de fora é a grande oportunidade que ela tem de receber uma imposição de mãos e ser curada e o senhor estava falando comigo, essa pessoa talvez nunca vai receber a cura dela mas, por que, que ela não vai ler a Bíblia e não vai pegar um bom livro que fale a respeito de cura para ela alimentar a sua fé, crescer e alcançar a cura sem precisar de uma imposição de mãos? O que, que é mais espiritual? Com certeza, um é mais fácil do que o outro. Mas Deus está nos chamando para a maturidade. Irmãos, eu creio vai ser poderoso o que Deus vai fazer através da nossa vida. Porque vamos estar nessa posição de maturidade Então fique muito ligado nisso Não tem a ver com uma facilidade Eu sei irmãos que às vezes nós somos tentados A pensar da seguinte forma Deus podia mover alguém e me dar uma grande oferta Mas sabe Deus quer conduzir você Por passos que, onde você vai chegar na maturidade Você vai crescer Você vai avançar Você vai administrar e você vai tocar tudo aquilo Que Deus tem para você Amém? E quando a gente fala sobre administrar A gente precisa considerar muita coisa eu anotei aqui o que eu considero uma dica infalível para prosperar financeiramente porque prosperidade é ir bem em tudo, amém? é ser bem sucedido em tudo e isso inclui também as nossas finanças, amém irmãos? uma dica infalível para prosperar é gastar menos do que você ganha irmãos, essa dica é infalível, você nem precisava de seminário, na boa precisava sim, estou brincando, tá? Mas só essa frase podia salvar a vida financeira de muitas pessoas. O problema é o quê? O cartão de crédito, aleluia. Pro, hashtag pronto, falei. Se você gastar menos do que você ganha, vai ser um caminho natural você prosperar. Porque uma vez que você, você gasta menos do que você ganha, vai sobrar. No outro mês, vai sobrar. No outro mês, vai sobrar. E de pouco em pouco, você vai crescer financeiramente e vai possuir mais recursos financeiros. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Então a hashtag fica a dica. Agora, como você vai saber o que você está gastando ou como você vai chegar ao ponto de gastar menos que você ganha se você não administrar nada? Se você leva as coisas de qualquer forma? Se você não tem um planejamento? Geralmente o problema financeiro das pessoas não está naquilo que elas não têm, mas na má administração daquilo que elas já têm. Ei, Deus te deu uma capacidade extraordinária. E aquilo que hoje está em poder das suas mãos. Eu não sei se é o seu salário. Eu não sei quais são os dons e talentos que Deus depositou na sua vida. Mas é mais do que o suficiente para Deus multiplicar e você prosperar. Aleluia! É. Aleluia! Eu gosto porque quando... Você olha para a parte financeira ou para a administração de dinheiro, porque se vamos falar de prosperidade, desse aspecto da administração, que é algo que Deus já nos deu, amém, nós vamos ter que considerar algumas coisas. Se você olhar para os gurus financeiros aí, eles vão falar sobre um monte de coisa, e são todos princípios que você vai poder até identificar que não vão muito longe disso aqui, né? que é gastar menos do que você ganha. As pessoas falam, por exemplo, sobre você ter uma renda e geralmente as pessoas não têm dificuldade com isso, né? Você fazer recurso, você trabalha, você ganha um salário. Não é assim que funciona, geralmente. Todo mundo sabe que você tem que ganhar alguma coisa. Se você não ganha nada, você provavelmente vai acabar parando numa situação de mendicância, né? Que se fala, você vai virar, de repente, ou vai morar de favor ou algo do tipo. Então você precisa ter um ganho, uma renda. Amém? Mas você também vai precisar entender que você vai ter que ter o que eles chamam de vida simplificada. Nada mais é do que gastar menos do que você ganha. Irmãos, você ganhar o recurso, ou você fazer recurso, é bíblico. Porque Deus é aquele que te dá força e poder para adquirir riquezas. Amém? Você gastar menos do que você ganha também é bíblico, porque foi Jesus que disse, qual é o homem que para construir uma, uma casa, ele não vai calcular primeiro se ele tem o um recurso para construir, para que ele não pare no meio do caminho e passe vergonha? Então é bíblico, amém? Planejamento é bíblico. Então você precisa ganhar algo, você precisa gastar menos do que você ganha, e aí começa a entrar em outros aspectos, que um deles seria a questão da, da poupança, né? que é você reservar, porque se você gastou menos do que você ganha, você vai ter que reservar aquela parte, amém? Querido, J José, ele se tornou o segundo do Egito, ele saiu da prisão para se tornar o segundo do Egito só porque ele praticou isso. É. Aleluia! Amém. Então é você reservar, você fazer essa poupança, você guardar essa parte desse valor e por último, não menos importante, é o investimento, é aonde você investe ou o que você faz com aquele dinheiro que você está fazendo sobrar. E é claro, a gente não vai falar aqui de mercado financeiro, de nada disso. São coisas que você pode pesquisar de uma forma ou de outra, né? As pessoas têm acesso a esse tipo de informação hoje até com uma certa facilidade na internet. Mas, queridos, a Bíblia fala de investimentos também, porque mesmo que eu não considere os investimentos naturais tem um investimento no reino, onde a minha semente é plantada e ela multiplica de maneira sobrenatural, porque Deus é aquele que dá semente ao que? E aí mais uma vez você pode pensar assim, ah, o que ele está falando é muito natural, meu irmão, eu vou dizer, não é natural, porque é, é, você é um ser espiritual, seja na hora que você está administrando seus recursos, seja na hora que você está impondo as mãos sobre os enfermos e gerando cura, amém? Você é um ser espiritual. Agora, se de repente você ainda ficar muito na dúvida, eu vou citar um exemplo clássico que eu gosto. É um exemplo que eu peguei, lendo o livro, seguindo o plano de Deus para a sua vida do irmão Reagan. Você está sendo abençoado pela palavra que você tem recebido nessa igreja? Estou falando nem só de hoje. Nesse lugar, quantos aqui já fizeram o rema ou estão fazendo levanta-mão? a Bastante gente. Você é abençoado no rema? E se eu te disser que o rema é fruto do que eu estou falando aqui para você? Renda, gastar menos do que ganha, vida simplificada, poupança, guardar o que sobrou, investimento, colocar o dinheiro no lugar certo. No livro Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, apesar do irmão Reagan não saber que ele fez isso, eu lendo lá, eu percebi, porque eu estava estudando sobre finanças e estava lendo e eu percebi. E sabe, irmão, eu gostaria de chamar o um Ministério de Música para ir se posicionando. E sabe, irmãos, enquanto eu li, eu percebi que o irmão Reagan fez tudo isso debaixo da inspiração do Espírito Santo. Porque, irmão, você pode não conhecer nada de mercado financeiro, de investimento, de nada disso. Mas você tem aquele que criou os céus e a terra, o dono de todo o ouro, toda a prata dentro de você. Como diria Mark Hanks, você pode nem ser muito inteligente, mas se você ouvir o Espírito Santo, vai parecer que você é. <risos> Irmão Reagan ouviu as instruções do Espírito Santo, ia ter um, uma grande depressão, uma grande crise financeira nos Estados Unidos. E ele tinha o seu ministério, né? ele estava tocando o seu ministério e o Senhor falou para ele dessa depressão que viria, que era para ele tomar algumas atitudes. Ele tinha lá as ofertas que ele recebia no seu ministério, então ele já tinha renda. Ele gastava menos do que ele ganhava. Ele estava bem, mas o Espírito Santo deu uma instrução para ele diminuir os seus custos. E ele teve que mandar um monte de gente embora, diminuir muito os custos dele de maneira bem agressiva, vamos dizer assim. Ele diminuiu muito os os, as despesas dele e ele aumentou o montante que sobrava. E ele foi guardando, então ele já está no terceiro que a gente falou, né, que é a poupança. E ele foi fazendo aquilo. Quando veio aquela depressão, aquela crise, o que aconteceu? Porque ele foi instruído pelo Espírito Santo e ele tinha cortado a folha salarial, tinha diminuído as despesas. Meio na crise, ele ficou bem. Gastando menos do que o que ele ganhava e acumulando, e acumulando, e acumulando. Depois, passou aquela crise, as coisas voltaram ao normal, passou-se um tempo. E... Ele estava com um projeto e o Rema, onde funcionava, era um lugar que não tinha o potencial para crescer tanto quanto ele sabia que poderia e que Deus estava dizendo para ele que poderia. E ele começou a querer procurar um outro lugar. E aí uma pessoa falou com ele, no fim das contas ele foi conhecer um determinado lugar onde a pessoa falou que tinha um terreno muito bom. E ele foi para aquele lugar. E quando ele vai chegando naquele lugar, eu acho interessante porque no livro a ênfase dele é falar sobre como ele foi guiado pelo Espírito de fato ele foi. Quando eles estão virando a esquina daquele terreno, daquele lugar, ele diz com alegria muito grande, toma ele e a sua esposa, eles ficam alegres, ele tinha certeza que era ali. Quando ele chegou lá, o terreno estava à venda, e era um valor elevado, mas adivinha, ele tocou a renda, Diminuiu bastante as despesas, fez a poupança e ele tinha o recurso suficiente para investir e comprar aquele lugar onde se tornou o rema nos Estados Unidos, que hoje tocou o Brasil e abençoa em mais de 130 unidades e tocou a minha e a sua vida. Ele deu a ênfase na parte do Espírito, talvez ele, ele deve ter considerado muito essa coisa de ser guiado pelo Espírito e glória a Deus, irmãos, está certo, mas ele cuidou dos princípios naturais ele cuidou do governo ele cuidou da administração e isso fez com que ele prosperasse ei prosperar é muito mais simples do que talvez você estava imaginando e se você for inflamável e colocar isso em prática rápido Deus vai fazer coisas poderosas através da sua vida você pode ficar de pé e sabe irmãos Vou te dizer uma coisa Mais uma vez Talvez se Isso é um talvez Eu sei que eu estou falando Porque eu estou vivendo uma situação bem desafiadora Mas eu já entendi como é que funciona esse negócio Quanto maior o desafio, irmão ah, a graça vai chegar é. <risos> Aleluia Quanto maior a crise Maior a explosão do que Deus vai fazer mas eu estava pensando nessas coisas. Talvez você está pensando aí, como é que eu vou fazer e tal. Eu vou dizer para você, já está disponível. E o que eu vou dizer é muito sério, você deve considerar o que está na sua mão. Mas há uma graça nesse tempo, há uma janela profética aberta sobre nós. Movendo coisas que você não está vendo. Eu meditava sobre isso, e o Senhor começou a falar comigo, e desde, meu, eu tenho o meu filho Daniel, a maioria já sabe disso, né, quem congrega aqui com a gente, ele tá com um ano e um mês, aquele garoto é um prodígio, yeah. <risos> ele tá com um ano e um mês, e eu coloquei, a gente colocou uma portinhola assim que dá acesso a cozinha, porque fica a ração do cachorro e tal, né, ele já provou a ração, não sei se ele vai querer provar de novo, mas eu não quero que ele mexa nas coisas da cozinha. Eu botei a portinhola lá. Então tem uma parte que ele fica livre. E irmãos, ele tira a soneca dele e tal. Depois a gente vai esquentar a comida porque ele vai almoçar. Só que às vezes tem que cortar alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa e preparar ali. para poder o Daniel almoçar. E sabe que... O Senhor estava falando ao meu coração. E ele disse... Filho, você tem que tomar cuidado. para você não se comportar como um bebê. <risos> porque o Daniel... Quando ele acorda, às vezes ele acorda com mais fome, né? E ele já aprendeu quando ele tá com fome aí é pra cozinha apontar e fazer nhame, nham". yeah. nham nhame. Nhame, nhame! O Daniel, ele já tem essa, essa atitude. E às vezes eu consigo distrair ele pra ele brincar e eu vou lá ver as coisas do almoço. Mas às vezes ele se liga que eu tô já fazendo alguma coisa e ele vai lá e pendura na portinhola assim, ó. nhami, Tô com fome. E eu tô lá. E sabe que às vezes nós estamos assim? Já está tudo preparado. Vai ser colocado na mesa. Ele é um bom pai. Não vai faltar nada que você precisa vai chegar, você não precisa ficar balançando a porta pedindo porque vai chegar, ele sabe as suas necessidades, ele sabe onde vai, você vai chegar, a mesa vai ser servida e vai ser uma mesa farta. Então ainda é difícil acertar a quantidade de comida Que ele vai comer Eu não sei qual parte do prato ele vai querer mais. então eu coloco bastante coisa Para ele ficar com bastante opção E ele vai ficar satisfeito Agora se eu Cuidando do meu filho ah, Ei, não vai faltar Diga, não vai faltar Vai sobrar Feche seus olhos Ei, vai vir sobre você as direções vai vir por dentro, o Espírito Santo vai direcionar, as instruções vão chegar agora lembra, seja inflamável, seja inflamável, seja rápido para obedecer, faça aquilo que talvez possa parecer natural mas vão ser as ferramentas que vão te conduzir, para quem sabe como o irmão Reagan inaugurar um projeto que vai tocar todas as nações da terra ah Bruno, se é grande mais. quem disse que é grande mais? nós somos um povo com mania de grandeza porque nós temos um Deus habitando por dentro aleluia então vou tirar esse tempo agora, nós vamos adorar o Senhor rapidamente mas eu quero te convidar a você se render diante do Senhor nesse momento eu não tenho uma inclinação para fazer um apelo muito pelo contrário mas se renda diante do Senhor, se coloca disponível seja mais ousado e intrépido para tomar as atitudes que, que tem que ser tomada e eu vou te dizer até o final desses dias se prepara porque vai ficar tudo muito claro vai ficar claro podia até estar embaçado mas vai ficar claro aleluia, vamos adorar?